0: Rehmann, SOS, Sick
1: of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Und zwar, wenn man vielleicht Unterstützung braucht im Alltag. In der heutigen Sendung ist etwas speziell, und zwar habe ich heute keinen Mensch Gast, sondern zum ersten Mal einen Hund. Der Hund heisst Hanni. Und der wird wirklich auch gerne jetzt das Mikrofon sitzen und erzählen, wie es ihm so geht und was man so macht als Assistenzhund. Das ist er nämlich, Tanni, ein Assistenzhund. Aber weil der Hund selber nur schwer kann reden, haben wir die Halterin eingeladen, wo offen erzählt, wie es leben ist mit einem Assistenzhund, was für Herausforderungen es gibt und äh, was sich vielleicht noch verbessern, müsste, oder? Das Ziel ist, ich, den Assistenzhund ein bekannter zu machen. Ja, schon. Was also wollen wir heute arbeiten mit dir zusammen arbeiten, Miriam? Und zwar äh, ist dir eigentlich sehr gut gegangen im Leben. Bis etwa mit 16. Du hast gesagt, du hast diverse Hobbys gemacht, bist mehrmal in der Woche im Verein schwimmen. Und dann ist das plötzlich nicht mehr gegangen. Erzähl mal von dieser Zeit.
0: Ja, mir ist plötzlich einfach viel schlechter gegangen. Und es ist halt so weit gekommen, dass ich halt fast nicht auch laufen konnte. Und ich war so müde. Gewesen. Und ja, dann hat man halt nicht so, gewusst was ich habe. Und irgendwann hat man die halt auch nicht herausgefunden. Und dann bin ich zuerst zum Psychiater, oder zuerst, zu, ja, zuerst zum Psychologe, dann zum Psychiater.
1: Ich wollte das noch genauer wissen. Also, bist du plötzlich an einem Tag aufgewacht und hast keine Energie mehr gehabt? Und wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, ja einfach plötzlich habe ich einfach gemerkt, ich kann mein Bein fast nicht mehr bewegen. Und dann bin ich einfach so müde gewesen. Ich bin auch nur noch gelegen. Ist das
1: von einem Moment auf den anderen gekommen? Oder ist das ein schleichender Prozess? Gewesen?
0: Ja, also zuerst hat es schon so wie vor symptomen gegeben, dass mir zuerst immer mal wieder übel war. Aber das mit dem laufen das ist plötzlich so wie vom einen Tag aufeinander gekommen.
1: Wie lange ist dir immer wieder mal so übel gewesen? Also was meinst, wie lange hat sich das Ganze ein bisschen entwickelt?
0: Öben so? ein Jahr, denke ich mal.
2: Mhm.
0: Ja, und dann ja bin ich ja, Psychologin Psychiaterin und ja es ist hat man dann ja noch nichts von Assistenzhund denkt dann habe ich denkt das ist nur so eine Phase das geht halt schnell vorbei und mhm. dann es mir wieder besser und aus dem ist halt dann nichts worden und mir hat auch nichts so genau ausgefunden und was um das kann Um
1: zum das nochmal genau beschreiben die Symptome. wie wie hat dein das Leben dort
0: ausgesehen also vorher war ich halt sehr, 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 sehr sportlich. Also ich konnte mir nicht vorstellen, mal keine Energie zu haben. Also das war für mich un unvorstellbar. Mhm. Ich konnte das fast gar nicht fassen. Und dann bin ich halt so in den Prozess gerutscht, wo es immer so wahr ist, geworden, dass es einfach nicht mehr geht, was ich früher konnte. Und, aber ich war dann immer davon überzeugt, es wird sofort wieder besser.
1: Wie hat das ausgesehen, wenn es eben nicht mehr geht, wie du sagst? Also...
0: Ich war halt verzweifelt, dann, aber ich habe nicht so das Gefühl, gehabt, ich habe auch plötzlich so Suizidgedanken bekommen, aber mhm. ich hatte nie das Gefühl, gehabt, mir geht es wirklich schlecht. Ich habe immer das Gefühl, gehabt, das ist so eine Phase, das es schnell wieder besser wird.
1: Mhm. Und bist du dort einfach nicht aus dem Bett gekommen?
0: Ja, Probier das
1: mal zu beschreiben.
0: Ich hatte sicher Schmerzen. Und auch Wo hast du Schmerzen? Gehabt? In den Beinen und in den Armen. Einfach halt so die Gelenkschmerzen, die Müdigkeit. Und es hat schon Angst gemacht, der Zustand. Aber ich war halt noch recht positiv gestimmt.
1: Hast du dir neu die in
0: dieser Zeit Ja, dann bin ich halt nicht in die Schule gegangen. Es waren auch in die Ferien. Aber dann, nach den Ferien, habe ich mich dann schon wieder in die Schuhe gezwungen. Und ich habe halt wirklich gedacht, es wird schnell besser. Mhm. Und ich bin dann wirklich ich, bin ich zur Schulpsychologin gegangen.
1: Hat man es zuerst nicht abgeklärt bei einem Arzt, weißt, bei einem normalen
0: Doktor? Ja, doch, aber die haben mir alle halt gesagt, das ist wegen dem Stress und so. Mhm. Als ich in der Schule war, bin ich zur Schulpsychologin gegangen. hat er ja auch gemacht, aber ich weiß ja, auch, dass, ich möglich, dass ich gar nicht daran glaubt habe, dass ich auch gar nicht gesehen habe, dass es mir nicht gut geht. Mhm. Und dass ich dann äh, halt. Auch schnell ein bisschen, also ich habe sie auch ein bisschen angelogen. Ja. Ich habe halt denen gesagt, es geht mir besser. Es geht mir gut und so. Und dann bin ich halt schnell aufgehört wieder aufgehört. Noch ein paar Mal.
1: Mhm. Bei der Schulpsychologin. Ja.
0: Und dann ist es halt plötzlich nicht mehr. Gegangen, und dann hat der lange Weg vom Psychiater angefangen.
1: bring mich mal zu dem Moment. Eben, du warst bei dieser Schulpsychologin, gewesen, die hat ein bisschen etwas mit dir gemacht und dann ist ich das Gefühl, dass es ist wieder besser. Ist.
0: Also ich habe nicht das Gefühl, gehabt, es ist besser. Ich habe einfach wollte einfach wahrhaben, dass es besser ist. Also mhm. ich habe sie wirklich angelogen. Mhm. Ich habe dem gesagt, wenn sie gefragt hat, ob ja, ihr Suizidgedanken oder so etwas gehabt, habe ich dann nicht so gesagt, dass ich blöd gesagt fast auf dem Fensterberg gestanden bin und so. Und, ja, das, ist, das stimmt jetzt einfach. Und das war auch mein Fehler. Gewesen, das würde ich jetzt nicht mehr so machen. Im Nachhinein. Aber, nachher
1: aber es ist ja nachvollziehbar. Man schämt sich doch auch.
0: Und nachher bin ich halt wirklich, dann ich halt die Suche von einer ich Psychiaterin und irgendwann habe ich nach langer Suche öpper gefunden und da bin ich auch mega froh darüber. Mhm. aber ich hatte wirklich im ersten Moment gedacht, was mache ich da und hat im ersten Gespräch ich es halt recht komisch gefunden ich, hatte das Gefühl, ich hatte einfach das Gefühl, da geh i nicht her. aber hat den gleich igewüüg Machen. Und das und es ist auch gut gewesen, aber hat denkt, ich bleibe drei Monate und gehe nach Amerika in ein Austauschjahr.
1: Wie alt bist du 16. Mhm. Und bist du aber selber zum Psychiater oder hat man gesagt, so geht es nicht weiter, du musst jetzt zum Psychiater?
0: Also ich habe immer gedacht, ich muss schon in eine Psychiatrie mhm. und
1: wieso hast du das gedacht? Was sind so Gründe dafür?
0: ja wo ich halt einfach das Gefühl kai schaffen es nicht mehr. Also, zum Psychiater kommt man ja nicht einfach man mhm. muss ja immer zuerst schnell einen Weg machen und das ist halt alles anstrengend und ja, und also einen
1: Weg machen einen physischen Weg ja du musst, musst laufen physischen
0: Weg und so mhm.
1: und, und du so bist so müde und kohl dass du nicht mehr kannst laufen kannst ja
0: dass ich einfach so müde bixi und so erschöpft war. aber nachher habe ich gedacht ich, ich habe immer gehofft und auch gewusst dass es halt eben schon bald geht halt dann schon baut wieder und so und hatte auch bei der Frau habe ich gesagt ich komme und ich bin auch heute immer noch ihr. und bin auch sehr dankbar, dass ich noch dort bin und so. Aber ich hatte dort wirklich nicht anfangen. Und irgendwie ist es halt so weit gegangen, dass ich dann nicht in das Ausdauersjahr konnte, wo es mir schlecht ist gegangen, mhm. und ich bliebe bin. Und ich habe meine Leidenschaft war halt gsi, äh, Hund Und ich habe dann halt eine Autismusdiagnose bekommen.
2: Mhm.
0: Und ich habe selber eigentlich nicht an die Diagnose geglaubt, aber ich habe halt gewusst ich habe halt gewusst, es gibt Autismus und dann haben wir uns schon beraten, bei einer anderen Firma oder Firma ist falscher Wort bei einem anderen Verein, für einen Assistenzhund auszubilden mit einem anderen Hund und ich habe genau gewusst, ich bin dort hergekommen zu, zu dem Ding und die haben uns gesagt, ja es ist ja ihr könnt, aber vielleicht und, so. und ich habe genau gewusst, nee ich will keine Assistenz und ich wollte nicht auffallen. Mhm. und habe hab mich auch wieder von der verein abgewendet.
2: Mhm.
0: Und da ich halt mehrere Symptome hatte, weil also ich halt die chronische Erschöpfung halt wie nicht habe ich habe Ich habe dann auch später auch die Diagnose MECFS bekommen. Genau,
1: das ist das Fatigue-Syndrom. Das sollte ja eigentlich auch ein bisschen bekannt sein. Oder? Das kennt man ein bisschen, das Fatigue-Syndrom. Das sind Menschen, die einfach wirklich unter einer unglaublichen Müdigkeit stehen, die fast handlungsunfähig werden. oder?
0: Und ich halt halt einfach auch die typischen Symptome, hatte, wie... Oder typisch, einfach auch halt viele Symptome wie meine Schlafstörung und alles. Und habe halt dann auch Schlafmittel genommen. Bin auch abhängig geworden von Schlafmitteln. Oder ich habe das nicht gewusst. Also ich habe, ich habe davon ausgegangen, dass ich nicht abhängig werden kann, dass meine Ärzte es im Griff haben, dass das nicht passieren kann. Mhm. Es ist halt dann doch passiert. Jetzt
1: erzähl mal von der Abhängigkeit. Also du hast schlecht geschlafen und darum hat man dir Schlafmittel ja. verschrieben. Ja, ja. Und du ist immer vor dem Einschlafen einfach eine Tablette nehmen?
0: Ja, ich habe natürlich schon andere Medikamente genommen zu dieser Zeit, aber die, die sind nicht so problematisch bezüglich der Abhängigkeit. Ich habe einfach eine Tablette genommen. Und ich war halt in dieser Zeit auch schon mehrmals in Psychiatrie, gewesen, aber immer halt so kurz, wenn ich Krisenintervention rein und dann wieder raus. Mhm.
1: Erzähl mal so eine Situation, wenn du in die Psychiatrie hast, wegen einer Krisenintervention was ist dir passiert?
0: Ja, ich denke, ich war halt einfach sehr suizidal. Ja, das war das Problem. Oder mhm. sehr selbstschädigend zu mir selber, sehr impulsiv.
1: Wie sieht das aus, wenn du
0: Einfach halt so mit der Situation verzweifelt. Irgendwann habe ich halt wirklich die Hoffnung verloren, dass es mit der Energie nicht mehr kommt. Mhm. Und da bin ich halt so in eine Hoffnungslosigkeit gefallen. Bei diesem Aufenthalt haben sie mir halt gesagt, ich bin schlafmittelabhängig und ich hatte halt Halluzinationen. Und dann bin ich dann sehr sehr in die gekommen. Mhm. Und dann noch
1: Zoterie, was ist das genau?
0: So eine Spezialklinik. Dort habe ich dann einen Zug gemacht. Mhm. Und bin dann in eine weitere Klinik gegangen. Und dort ist mir dann wirklich sehr schlecht gegangen. Oder bin ich auch sehr schlecht behandelt worden. Was hast du erlebt? Ja, sehr viel Zwang. Aber nicht so Zwang, wo man so wie denkt, oh, das sind die typische Psychiatrie-Zwänge, sondern ich musste halt so Verträge unterschreiben, dass sie bleibe... Und dann, wenn ich es nicht, nicht gemacht habe, sind sie mir droht, sie machen eine FU. Und wenn ich halt unterschrieben habe und dann gesagt habe, ich habe mit Zwang unterschrieben habe, haben sie gesagt, ich habe mich nicht auf die Verträge gehalten.
1: In welcher Psychiatrie war das? Ja, ich
0: mache das jetzt lieber nicht sagen. Okay, ja. Es also war eine Kinder- und Jugendpsychiatrie.
1: Haben Sie das äh, aufgerollt? Haben das aufgerollt? ich wieder mal melden und sagen, dass mm -mm. du das nicht gut gefunden hast, was dir passiert ist.
0: Und nein. Und dann äh, habe ich, hab ich auch so Symptome entwickelt, dass ich halt mich gar nicht mehr bewegen konnte am Abend, etwa so vier Stunden lang. Und dann bin ich aber auch zusammengeschissen worden, dass ich zum Beispiel nicht dem um 10 Uhr das die Reservemedikament konnte, sondern erst um 12 Uhr, dass ich das extra machen Und ja, ich habe immer gesagt, ich kann mich gar nicht mehr bewegen, ich hatte so Angst und so. Und so eine so, also Atemnot, und sie haben mir das halt nicht geglaubt. Das ist halt jede Nacht so passiert.
1: Also und, du redest von schlimmen Zuständen in dieser Psychiatrie? Ja,
0: und das Problem ist halt auch, sie haben mir nach dem Schluss so gedroht, dass ich äh, also langfristig Stationär muss gehen, also dass die Klinik nicht nur Ressourcen hat für mich. Also dass das nicht, dass ich zwar Kinder- und Jugendpsychiatrie bin, aber das ich eigentlich zu wenig
1: Möglichkeiten zu haben, zu dich zu therapieren?
0: Möglichkeiten haben, mich zu therapieren. Und irgendwann habe ich es halt geschafft, rauszukommen, aber nur mit Hilfe meiner Psychiaterin Itze und noch einem anderen Psychiater, wo man wirklich mich irgendwie, irgendwie rausbefreien konnte. Also für mich war es wie eine Befreiung. Aber der Punkt war halt einfach, dass ich halt nicht mehr allein sein konnte. Dass ich nicht mehr einschlafen konnte, weil ich halt Angst hatte, dass die Zustände kommen.
1: Welche Zustand
0: Dass ich mich nicht mehr bewegen konnte und Atemnot und so. Und ich hat mich wirklich gefühlt wie ein Stein. Also ich konnte mich nicht drehen oder so. Mhm. Und er hat es halt dann so... Meine Mama lange bei mir abends gewesen. Und dass ich mich ein bisschen beruhigen konnte. Und irgendwann kam halt total der Wunsch von einem Assistenzhund. Gekommen, wo ich habe dann nicht mehr so geglaubt, dass das so schnell wieder geht.
1: Aber die Symptome, die du beschreibst, das klingt doch eben schon nach der MECFS, also nach dem chronischen Fatigue-Syndrom.
0: Ja, hat man das ist, in
1: der Psychiatrie so wahrgenommen oder eben nicht?
0: Dann ist die Diagnose sicher nicht auf das gelegt worden. Denn hat halt, ich habe verschiedene Diagnosen bekommen. Von Bordline und Trauma und weiß auch nicht, was alles. Oder Depression, eigentlich fast alles. Und wir weiß eigentlich, noch heute habe ich das Gefühl nicht genau, was ich wirklich habe. Mhm. Also jeder Arzt sagt etwas anderes. Das macht es so schwierig. Wirklich. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so eine Diagnose hat, kann man auch wie Gleichgesinnte suchen. Aber wenn man wie alles hat, aber alles gleich nicht hat, dann ist man so ein bisschen wie alleine, so empfinde ich das.
1: Also die Diagnosen, die du bekommen hast, sind Autismus, ADHS, Dissozi Dissoziationen, PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, Borderline und Depressionen.
0: Ja, es hat sicher noch andere, als Psychose und als bipolare Störung, es hat sicher alles Sachen auch dabei gehabt. Mhm. Die Liste ist ja nicht umfassend. Ich probiere auch die Sachen wieder zu vergessen. Mhm. Im, es, ja, es ist so wie ein paar Diagnosen, weiss man jetzt, habe ich einfach das Gefühl, stimme wirklich nicht. Mhm. Aber man muss natürlich auch sehen, die Ärzte, die das gestellt haben, die haben ja auch Erfahrung. Jeder hat ja eine, so eine lange Ausbildung gemacht und
1: jeder Arzt diagnostiziert dann oft das, was er am meisten darauf ausbildet ist. Oder?
0: Ja, vielleicht und weiß doch nicht. Aber einfach er hat halt viel gemacht und es hat im Schluss gar nicht, es passt halt einfach gar nicht aus. und so und ja. nachher dann halt der Wunsch vom Assistenten aufgekommen.
1: Und das ist nicht überall gut ankommt, was man natürlich auch versteht im Sinne von du hast kaum können, dich selber versorgen. Und den Hund, da rechnen wir damit, das ist doch so viel Aufwand und das kann doch die Person nicht alles allein regeln. Oder? Ich nehme an, das sind Argumente gewesen.
0: Ja, also ich war halt auch sehr schlecht Weg. Und dann war ich auch wieder in die nächste Psychiatrie. Und dann war es so, gewesen, es kam gegen Weihnachten. Gekommen und ich habe vorher mit einer Hundezüchterin gestritten. Gehabt. Und der Chefarzt hat mir gesagt, ja, ihr dürft jetzt eben nicht einen Hund holen. Und dann habe ich wollte unbedingt hey, ich wollte unbedingt hey über Weihnachten und dann habe ich ihm versprochen, dass ich wieder komme nach Weihnachten. Mhm. Und dann bin ich dann den Hund geholt auf, auf Leipzig.
1: Auf Leipzig den Hund geholt?
0: Ja, und der Hund.
1: Wer hat dir da dabei geholfen?
0: Mein Vater. Ja. Er ist mit mir das geholt, aber der Hund im Internet habe ich selber gefunden. Mhm. Dann war es halt schon eine sehr risikoreiche Entscheidung, einfach einen Hund zu holen in meinem Zustand. Aber es war halt auch die beste Entscheidung, wo ich denke nicht, dass ich das überlebt hätte, ohne Hund. Mhm. Und,
1: weil du wieder in die Psychiatrie zurück hättest und keine Aussicht auf Besserung und suizidal bist.
0: Ja, ich bin auch wieder zurück in die Psychiatrie gegangen. Mit Hund? Nein, der Hund ist nicht mitgekommen, logischerweise. Aber nicht lange, einfach, glaube ich, eine Nacht oder so. wenn mhm. dann austreten Aber ich habe dann natürlich nach dieser Zeit also immer wieder sehr heftige Krisen und auch Verzweiflungsanfälle erlebt. wo halt einfach das mit dieser Schöpfung... Ja, wenn man halt einfach sieht, was vorher möglich ist wenn man halt das Gefühl hatte, vorher, man hat wie unendliche Energie und jetzt hat man wie keine mehr, das immer wieder zu begreifen mhm. und was anzunehmen, ist, ist manchmal schon sehr schwierig. Der Punkt ist auch halt auch, dass es ja nicht nur bei chronischen Erschöpfungen ist, mit dem es ist ja nicht, es ist halt nicht nur der Schöpfung, ein Symptom, es sind halt auch Schmerzen oder alles eben mögliche, also einfach Schwindel und so, alles Problem. und mit, man fühlt sich einfach wie ständig krank.
1: Also der Hund, wo du geholt hast in Leipzig, über das Internet gefunden das war auch einen jungen Hund gsi oder ich nehme mal der ist noch nicht ausgebildet gsi als Assistenzhund oder wie?
0: Da zwei gsi, aber er wurde von jemandem zurück in die Zucht gegeben, wo er nüm mehr halten, konnte. Mhm. also er war nicht ausgebildet gsi als Assistenzhund. Und ich war dann noch im letzten Jahr vom Gymnasium gsi und hatte irgendwie schon viel zu tun Und dann hani ich halt ja, hani den geholt und wollte mit der Trainerin, anfangen und dann ist auch Corona gekommen und nachher ja ich habe nicht trainieren ich habe Hund gehabt sozusagen keine Recht gehabt hat auf irgendetwas wo ich nicht gewusst habe wie er trainieren und das hat mir schon Angst gemacht mhm. und der Hund war es fordend gesehen halt der ist wilder als auch sitzen der ist ja der ist total toller Hund gesehen aber einfach der hat seine Beschäftigung braucht und
1: Wer hat dich dabei unterstützt, weil du auch so mit Einschränkungen zu kämpfen hast?
0: Ja, meine Eltern haben viel spaziert. Mhm. Und er ist, auch sehr, er ist auch sehr genügsam jetzt. Er, er verlangt nicht so viel von mir. Aber ich habe dann natürlich dann angefangen zu trainieren, bis wie es mhm. mit dem Hund. Mit dem Hund und an denen angefangen. Und dann sind wir so... Schritt für Schritt haben wir die Ausbildung gemacht. Und am Anfang war es halt so, dass wir zusammen in das trainieren, meine Trainerin und ich. Und wir haben etwa 50 Minuten einen Kaffee getrunken und 10 Minuten haben wir trainiert, wo ich einfach nicht mehr mochte. Mhm. Und irgendwann ist, haben wir dann so ein bisschen ausbauen, aber ja, wir denken eigentlich jedes Mal einen Kaffee, wo ich einfach nicht mehr mache. Aber ich habe es nachher ist der Hund älter geworden. Und ist der vom, er ist zuerst unter so einer Basisausbildung, wo man so ist, er gewesen, und dann kommt er in die Fachausbildung, und die Fachausbildung lernt er dann auch so in seine Assistenzleistungen. Mhm. Und irgendwann ist er die Prüfung gekommen.
1: Erzähl mal, was lehrt so ein Hund in dieser Ausbildung? Was bringt man ihm bei?
0: Der Grundsteil von einer Assistenzung ist sehr eine sehr gute Grundausbildung, also eine halt sehr gute Gehorsam- wenn er halt sehr wo er sicher ist, wo er muss können warten muss, Sitz, Platz. Eigentlich ganz wie ein normaler Hund auch, Aber ich habe das Gefühl, mir tut das viel noch verfestigen. Oder ich habe es verfestigt. Es ist, ach, es ist schon sicher. Und was ich halt auch ganz wichtig finde bei meinem Hund, ist, dass es ruhig sein kann. Ich bin halt sehr müde und ich bin darauf angewiesen, dass wenn ich zum Beispiel an Tuni gehe, dass er ruhig ist. Mhm. Das ich für sie kein Problem jetzt. Und dann gibt es halt die verschiedenen Assistenzleistungen. Zum Beispiel muss Toni mir vor der Strasse, muss sie stoppen, Dass sie nicht einfach auf der Straße laufen kann, aber sie muss mich auch wirklich vor der Straße zurückheben.
1: Könnte das passieren, dass du einfach auf der Straße läufst?
0: Ja, wenn ich zu müde bin und es bin, dann könnte ich einfach auf der Straße laufen. Also wenn du, du
1: dissoziierst?
0: Zum Beispiel. Ja. Ich könnte sogar einfach ohne Fussgängerstreife einfach über eine die Rottwark kante auslaufen. Das mhm. könnte auch passieren. Und ja, und dann hat sie äh, ihr das Bänkchen anzeigen. Also wenn ich, jetzt das, ich kann ihr sagen, das Kommando, und dann sucht sie mir das Bänkchen.
2: Mhm.
0: Sie können, sollte mir, ja, sie mir helfen, zum Laden ausführen oder auf die Seite führen, bei großer Menschen Ja, ist so, sie sollte mich auch können aufwecken wenn der Wecker läutet dass sie nicht verschlafen mhm. also sollte sie mich auch anstupsen allem beruhigt sie beruhigt mich und so gibt mir Sicherheit dass sie überhaupt aus dem Haus noch geht ja und ich würde die nicht aus dem Haus mehr gehen
2: Es
0: mhm. also, ja und das ist auch schön so eine tolle Assistenz und habe halt letztes Jahr war sie recht krank und da merkt man halt einfach, was ist, wenn sie nicht mehr da ist. Da hat man dann plötzlich schon ein Problem. Und ja.
1: Wo, welche Probleme hättest du, wenn sie nicht mehr da wäre?
0: Äh, ich gehe nicht mehr raus. Mhm. Also, ich würde nur noch drinnen bleiben. Oder ja. Ich, ich hätte nicht mehr Lust, rauszugehen. ich fühle mich zu unsicher. Ich gehe sowieso ohne ich habe ich nicht aufgezogen oder so. Ja, ich denke, ich wäre einfach noch mehr daheim. Ich bin scho ja schon sehr viel daheim.
1: Also ihr seid richtig so als Team zusammengewachsen?
0: Ja, also wir sind unzertrennlich.
1: Hast du auch mehr Lebenswillen, seit Tani da ist?
0: Ja, mehr. schon mehr. Ich habe schon das Gefühl, ich habe mehr Lebenswillen. Aber ich muss natürlich schon dazu sagen, ich bin immer noch sehr impulsiv.
1: Wie zeigt sich das?
0: Ja, halt einfach sehr... Also, ich halt sehr schnell gefrustet bin. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe... Oft habe ich auch das Gefühl, jetzt, jetzt irgendwie wieder nicht weiter... Und da habe ich manchmal das Gefühl, ja, wie wollte ich das überhaupt noch schaffen? Ja, wie wollte ich das alles überhaupt noch schaffen, mein Leben? Und, so? und dann bin ich, halt nicht, denke ich schon, ja, vielleicht ist es einfach zu viel, das Leben für mich. Ja.
1: Und Hanni, gibt dir schon auch einen festen Grund zum Leben?
0: Ja, sie da weiterzumachen, sie geht da aufgestanden die gibt auch zu machen, Futter zu geben, sie zu lieben, sie zu knuddeln. Einfach das, was sie braucht, dass sie, auch, äh, gut, äh, ja, dass sie ihr auch gut geht.
1: Dank ihrer hast du auch wieder ein bisschen mehr Lebenswillen, wo du vielleicht ohne sie nicht hättest.
0: Ja, ich habe mich dank also vor zwei Jahren das Studium eingeschrieben.
1: Das geht, kannst du studieren?
0: Ja, das ist natürlich... Äh, eine Frage, ob die das kann, oder nicht kann. Aber ich mache das halt fast alles von daheim oder eigentlich die meisten von daheim aus. Also mhm. 95 Prozent mache ich über Podcast.
1: Was studierst du?
0: Psychologie. Ja. Ich muss halt lernen, für, eigentlich nur für Prüfungen kann ich an die Uni. Mhm. Und dann begleitet sie mich ja. Und ja, es ist anstrengend, aber ich habe das Gefühl, es ist ein Lohn, der Prozess in ein unbestimmtes Leben zu kommen.
1: Unbestimmt im Sinne von, dass niemand anders über dich bestimmt. Das ja. heisst, dass kein Arzt dir Vorschriften machen, sondern dass du frei und selbstständig leben kannst. Ist das ein Ziel? Ist das möglich, dass du mal allein leben
0: kannst? Ich weiß nicht, es ist ein Ziel. Und ich hoffe, das ist möglich. Aber ich weiß nicht, ob man das so genau sagen kann. Aber schlussendlich kann man das ja bei niemandem jetzt sagen. Ich meine, auch meine Mitstudenten haben das Studio, die sind zum Teil viel, die meisten sind sicher gesünder als ich, Aber viele haben ja den Abschluss, hat man erst, wenn man den Abschluss hat.
1: Die Hanni hat ja viel Selbstständigkeit zurückgegeben. Aber es ist doch nicht immer einfach oder alles besser mit einem Assistenzhund. Es gibt auch Schwierigkeiten. Welche gibt es denn da? so?
0: Ja, es gibt halt schon mehrere Schwierigkeiten. Und das sieht man halt eigentlich gar nicht. Ich ist schon nur schon so eine leichte Schwierigkeit. Also wo man merkt, man wird so viel wegen dem Hund angesprochen. Weil einfach im Zug oder so, ja, was ist das für einen? Bildet ihr das für jemanden aus? Und wenn man dann zum Teil plötzlich sagt, ja, das ist für mich und das ist wegen dem und dem da, dann wird man dann schon fast wieder stigmatisiert. Mhm. Die brauchen das gar nicht, die haben das nicht nötig und so.
1: Dass man dir sagt, du brauchst das gar nicht, das ist, weil man... Im Kopf hat ein Assistenzhund haben Leute im Rollstuhl oder die blind sind.
0: Ja, wo man es halt nicht denkt, wo man es halt nicht weiss. Mhm. Und ich muss halt auch nicht, äh, auf der Straße habe ich auch nicht Lust, die ganze Krankheitsgeschichte jemandem zu erzählen.
1: Die können auch hier den Podcast hören, oder?
0: <lacht> ja, könnte sie zum Beispiel. Aber äh, einfach irgendwie, es geht so auch nichts an. Also, man fragt auch niemand auf der Straße, was ist euer Kontostand. Also, ihr mhm. könnt ja auch so frech zurückfragen. Mhm. Und es sind halt einfach sind so die einfachen Probleme. Dann gibt es halt schon die, die schwierigeren Probleme. Wenn du halt wirklich Zutrittsprobleme in Einkaufsläden oder in, bei Arztpraxis hast, dann da kann man schon recht. Äh, ja, die schon recht fein tun, manchmal. Also, die wollen manchmal immer wirklich nicht binnen. Ja. Mhm. es gibt einfach immer wieder solche leichten Probleme. Aber
1: was wäre denn der richtige Umgang mit einem Assistenzhund? Also was, wie würde man es eben richtig machen?
0: Ja, also, Im Einkaufsladen und so hat's, natürlich hat der Hund Zutritt, also ja, darf nicht einkaufen Wenn man es halt dann schon fragt, hat, lieb fragen oder einfach nicht einfach so, ja, so bestimmen, du der dürft jetzt nicht da reinkommen, du müsst sofort raus und sich gar nicht mit dem darüber reden Das finde ich aber schon noch anstrengend. Und da habe ich recht viel Mut gebraucht. Manchmal im Kopf im, im Bahnhof, hatte ich mega Mühe gehabt, ein paar Mal. Und ich wusste einfach, gewusst, ich möchte er reinkaufen einkaufen, dass ich dann die nächste Mal wieder gegangen so. Ich habe schon viel Mut gebraucht.
1: Mhm. Und, und bist es, immer wieder konfrontiert worden?
0: Ja, immer wieder. Dass ich mit dem Hund rauskriege. So.
1: Aber er ist doch klar angeschrieben als Assistenzhund.
0: Ja, aber das sehen die Leute nicht. Also, ich habe da hier hergeschrieben, was ich will. Ähm, die Leute sehen das wie praktisch nicht.
1: Mhm. Und dann lässt du dich auf die Diskussionen ein und gehst gleich gut einkaufen? Oder wie löst du das? Ich
0: sage es halt immer, dass, ich, äh, dass es mein Assistenzhund ist und dass es, äh, ich das Recht habe mit dem hier bei sie und dass es, auch, dass es mir auch nicht gut geht, wenn er nicht da ist. Und so. Ja, ich versuche halt, aufzuklären. Wir so. haben halt ja, auch kein Gestühl, das halt rausgeht. Aber ich versuche halt, immer, mein Einkauf fortzuführen, dass, es halt, dass ich halt gleich zu dem Ziel komme, das ich wollte. Aber es hat halt auch schon gegeben, bei Ärzten die halt, man nicht halt mehr gehen muss. Aber man musste halt, rausgehen und das ist nicht immer ganz einfach. Vor allem was auch nicht halt so ganz einfach ist, wenn man immer weiß, man muss eigentlich immer zuerst als Vorab klären, darf ich mit meinem Hund bei euch hin und so. Und das ist nicht immer ganz einfach, weil einfach zu wissen, man kann nicht einfach schnell in ein Warzimmer rein. Das kann recht Problem geben. Das belastet schon manchmal ein bisschen.
1: Wie regelmäßig hast du so Diskussionen?
0: Es ist jetzt halt so, wenn man immer im gleichen Ort geht, kann ich einkaufen oder im gleichen Ort zu den Ärzten geht, hat man entweder, entweder versteht sie das, oder sie verstößt es nicht. Und sie, wenn sie es vielleicht nicht versteht, dann kann, ist es die Möglichkeit, dass sie das nie werden verstehen werden und immer ein Problem haben. Und so. Da habe ich auch schon gedacht, da muss ich halt einfach Arzt wechseln. Aber äh, sonst gehe ich im gleichen Ort einkaufen. Da ist das Problem nicht so da. Aber man merkt, sobald eine neue Mitarbeiterin dort ist, da taucht das Problem geht wieder auf. Aber es ist das gut, dass sagen es die anderen ihr oder mhm. ihm Aber es ist es halt schon recht ein Problem. Und das muss man halt so sagen, weil so Assistenz kommt, auch eine Schwierigkeit ist, die Ausbildung, das ist eine sehr teure Ausbildung, die man hier macht.
1: Wenn du immer wieder so in Konflikt kommst mit solchen Situationen, hast du die Idee ein Kinderbuch zum Thema zu machen?
0: Ja, ich habe ein Kinderbuch gemacht, zum Thema Halt Einfach zur Aufklärung. Genau, ich habe da zeichnet und geschrieben. Also, und
1: um was geht es die Geschichte? Was passiert dort?
0: Ja, weil Toni, halt, Toni kommt auch zu jemandem. Und Toni kommt aus einem Päckchen und aus Leipzig und startet dann die Ausbildung zum Assistenzhund. Und man sieht so die Geschichte, wie, wie, das, wie, das, wie das Mädchen und sie der beste Freunde werden. Es mhm. zeigt halt so ein bisschen die Aufklärung des Assistenzhundes und das Recht des Assistenzhunges auf, dass eben der Hund zum Arzt oder in Therapie mitkommen darf. Oder in das äh, Lebensmittelgeschäft.
2: Mhm.
0: Und halt auch dort die Schwierigkeiten, dass man immer wieder Zutrittsprobleme hat mit dem Hund
1: Und das ist auch ein bisschen deine eigene Geschichte, oder, die du im Kinderbuch erzählst?
0: Ja, schon. Er hat dann mal und immer weitergefahren. Ich liege nach der Tag viel im Bett und habe halt ein Bett, das Bett, wo elektrisch ist und kann das so wie in einer Sitzposition fahren und kann auch dort weit auf mein iPad zeichnen.
1: Welche Diagnose würdest du dir selber geben? Ist es chronische Fatigue Syndrom? Würdest du meinen, das ist schon das, was dich am meisten einschränkt?
0: Ich denke es, aber ich weiß halt selber nicht mehr, was ich genau habe. Das ist schon ein Problem. Ein Problem. Ich habe keine Ahnung mehr genau, was ich für eine Diagnose habe wo ich so viel bekommen habe und jeder etwas anderes sagt und jeder überzeugende Argument bringt, warum ich das genau habe, ist es für mich schon schwierig, das zu Und darum habe ich eigentlich jetzt für mich entschieden, dass ich wie ohne Diagnose lebe. Mhm. Und das halt einfach die Diagnose gut ist für Krankenkassen und zum Beispiel auch für die IV, was Diagnosen braucht, aber sonst für mich persönlich weiß ich nicht. Mhm. Ich bin nicht gesund, das weiß ich schon selber. Aber äh, ich weiß selber nicht, was ich habe. Und das ist schon okay. So. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht doch mir mal eine ultra passende Diagnose.
1: Mhm. Dass man sich so einen Alltag von dir vorstellen kann, wie sieht der aus?
0: Also, ich stehe meistens auf. Nicht allzu früh, weil ich kann nicht früh, gut früh aufstehen Wann ist das? So zwischen 10 und 11 mhm. Ich habe meistens irgendeinen Arzttermin oder so am Morgen oder Therapie. Oder sonst irgendwie, ja Psycho Psychotherapie mache ich viel. Und
1: Und um was geht es dir in der Psychotherapie? Wie probiert man dich dort zu stützen?
0: Ja, halt auch besser, mit dem umzugehen. Also, dass ich mit dem kann umgehen kann. Ich, halt ich habe immer noch die Hoffnung, dass es irgendwie besser wird. Aber ich verliere halt immer wieder den Mut. Und mhm. Nachher kommt wieder so erschöpft und dann kommt ich komme aus dem Bett und nachher habe ich habe irgendwie das Gefühl, wie, 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 wie soll ich das alles nur schaffen. Und dann bin ich halt recht verzweifelt. Mhm. Und dann muss ich auch halt auch schauen, ja, mit der Verzweiflung umzugehen.
1: Kannst du beschreiben, diese Verzweiflung?
0: Ja, so wie sagt man. Ich weiß halt nicht, wenn man einfach so fest nicht macht. wir meint, meint ihr ganzes Körper sind Steine ich möchte eigentlich so wie in ein normales Leben. Auch man sieht, halt, dass die anderen zum Beispiel an das Festival gehen und die Kollegen das in der Kino oder so. Und man einfach einfach nicht mitkommen. Da verzweifelt es mich manchmal einfach.
1: Nimmst du Medikamente, die dich da unterstützen?
0: Ja, ich nehme ein paar Medikamente.
1: Und die Medikamente, also hast du das Gefühl, bist du gut eingestellt? Funktioniert das oder hast du das Gefühl, du eigentlich lieber absetzen oder
0: also, es funktioniert halt nicht, also ja, es, ist es unterstützt einigermaßen aber es funktioniert nicht entsprechend so, wie man das eigentlich wünschte. Und es ist jetzt halt so, aber es ist auch gut, es ist irgendwie, ja, jetzt die ab, die, die, wie sagt man? die abhängig machenden Medikamente, wie die Benzodiazepine, habe ich jetzt recht abgesetzt, aber nehme ich fast nicht mehr, das ist schon mal gut. Und natürlich weißt du, immer schön Medikamente absetzen, aber es muss halt auch entsprechend eine Ich reagieren, mega fein. Das ist ja auch bisschen, denke ich, wegen dem CFS und so, dass man mega fein auf die Medikamente reagiert. Ich bin so sensibel auf solche Sachen. Da ist es ein schwierig abzusetzen und recht schwierig Absetzerscheinungen oder so, ist schwierig darauf reagieren.
1: Was, was hast du denn so für Zugsymptom?
0: Ja, halt wieder die Stimmungsschwankungen und so. Ich kann auch sehr impulsiv, impulsiv sein, einfach so in dieser Verzweiflung. Das kann man
1: sich gar nicht vorstellen, wenn man dir so gegenüber hockt, weil man hat das Gefühl, du bist so ein ruhiger, sehr entspannter Mensch.
0: Ja, das kann man sich schon nicht so vorstellen, aber das ist jetzt eben leider so. Wie sieht
1: das aus, wenn du impulsiv bist?
0: Ich habe ich mich halt sicher selbst verletzt. Und jetzt ist es halt auch, wenn ich zum Beispiel halt nicht irgendwie schlafe, wenn ich selber schlafe, oder so. Mhm. Oder sich oder Einfach sehr so, so selbstaggressiv halt.
1: Hast du schon einen Umgang damit gefunden? In der Psychotherapie?
0: Mit Selbstverletzung? Mhm. Ja.
2: Was lachst?
0: du? <lacht> Ein bisschen dramatischer... Wieso, was? Ich hätte den Therapieplatz verloren, wenn ich weitergefahren hätte. Mhm.
1: Und dank dem Druck geht es?
0: Ja, aber ich weiss ja, wenn ich den Therapieplatz verliere, finde ich nicht irgendwie schnell einen neuen. Da wäre ich stationär in der Psychiatrie und da habe ich keine Lust drauf.
1: Mhm. Vor allem willst du den Tani verlieren?
0: Ja, Tani würde ich verlieren. Und ich weiß nicht, woher.
1: Kann Tani reagieren, wenn du... Impulsiv bist, wie du es beschrieben
2: hast.
0: Ja, sie merkt das schon. Also, sie Kann sie dich aufhalten? Alles. Sie merkt alles. Ja, eigentlich, muss ich schon, muss schon probieren, sie zu Arm zu nehmen, so dass es mir besser geht. Sie, ist so, sie, sie merkt das mega schnell, wenn es mir nicht gut geht. Also, sie merkt es sogar vor mir. Mhm. Und dann wird sie so unruhig und kommt so zu mir. Und so. Was tut ihr besonders gut? Ja, Tani. Mhm. Also sie ist mir ganz stolz. Also ja, und, ja. und ich habe gerne Zimmerpflanzen.
1: <lacht> wie kommst du zu Zimmerpflanzen?
0: Ja, die wachsen halt, wenn man im Bett liegt. Mhm. Da muss man nicht so viel machen, nur mal zuschauen, wie sie wachsen.
1: Was hast du für Pflanzen?
0: Ja, alles Mögliche. Ich habe mich vor allem auf Philodendron, Monsteras.
1: Mhm. Das sind ja die mit den breiten Blättern, mit Löchern. In ja,
0: aber es gibt ganz verschiedene Arten von Monstera.
1: Aha. Ja, wie viel Ich
0: weiß nicht, also etwa vielleicht 50.
1: Ui! Oder also ist dein ganze Zimmer grün? Ja, ja. Und gibst du denen auch selber Wasser? Ja. Ja. Ist das nicht auch aufwendig so für die
0: Pflanzen? Ja, man muss halt kalt, drei Tage ungefähr ein bisschen und dann ja tun ich halt da Abschnitte aus also, ich tu da halt Stecklinge machen ums entweder verkaufen oder verschenken oder duschen
1: Und also das bringt dir auch viel Freude im Leben
0: ja es ist halt so ein Hobby wo man von daheim muss kann weißt? ich hätte halt gern würde ich vielleicht irgendwie früher noch nie geschwommen mhm. ich würde gern schwimmen aber schon noch, wenn ich beim Hauen ein Bad da bin, muss ich etwa, müsste ich es ist wie Alles, was ich auswärts machen muss, arbeite ich von der Energie her fast gar nicht mehr. Und ja, ich hoffe, ich kämpfe jetzt halt, oder ich probiere jetzt halt die Energie, die ich jetzt habe, zu erhalten. Und schön wäre es, wenn es ein bisschen mehr werden würde. Aber ja. Ich mache halt auch viel vom Bett aus. Aber wie studieren, die Vorlesung mache ich auch im Bett meistens. Mhm. Und?
1: Wie war das jetzt heute für dich so anecho und jetzt eine Stunde lang mit mir reden fast und nachher nach heiga und so ist das sicher auch unglaublich anstrengend
0: ja das ist schon sehr anstrengend ich bin fast nicht aus dem Bett gekommen und habe auch der Zug lang also geschlafen und jetzt ja ich dass ich noch gut heig kommen
1: Hast du Wünsche und Ziel?
0: Ja Ziel ist sicher das Studium fertig zu bekommen ja, das ist eigentlich ein kleines spannend aber ähm, irgendwie, ja, noch mehr Anschluss zu finden im Studium das ist mir einfach ja, dass ich einfach eben das unabhängig bin und halt selbstständiger werde. und natürlich der größte Wunsch von ich habe, ist halt mehr Energie aber mhm. ja hoffentlich geht da irgendwie aber was gibt der Energie
1: gibt es etwas wo der Energie gibt
0: ja ich denke Toni, aber also ich kann mich halt auch gar nicht mehr holen das ist halt auch das Punkt ich gehe ins Bett schlafe mega lang aber nachher bin ich nicht erholt mhm. ich stehe auf und bin noch genauso mit, wie ich ins Bett gegangen bin und weiß jetzt muss ich den noch einen ganzen Tag irgendwie schaffen und ich habe es jetzt noch selber nicht gefunden, weil es mir so viel Energie gibt. Aber meistens ist es halt wie die Pflanze. Oder so, wenn ich dann sehe, es kommt ein neues Blatt. Oder so. Das macht schon Freude. Oder jetzt habe ich letzte Woche mit der Honi die Assistenzhundenprüfung, also drei Qualifikationsprüfungen Da habe ich schon gemerkt. Das macht mir schon Freude, wenn ich auch halt gemerkt habe, trotz meiner Beiträchtigung habe ich meinen Hund so gut ausgebildet, dass mhm. er das wie bestand und gut besteht. Und trotz meiner Beiträchtigung habe ich so einen gut erzogenen Hund. Weil ich, egal, wenn ich Kraft habe, gehe ich mit der Hunde in die Hundeschule. Und dort merke ich halt einfach auch, mein Hund ist genauso gut wie die anderen. Und ich, und das habe ich hergebracht.
1: Da kannst du wirklich stolz darauf sein, dass du es das geschafft hast. Und sie ist auch ein großartiger Hund. Er liegt da ganz zufrieden und entspannt neben dir.
0: Ja. So ist er immer, er kommt auch mit mir einer Tuni an Prüfungen. Mhm. Und da habe ich die Prüfung und dann liegt er so nebenbei an.
1: Wie reagieren die anderen Mitstudenten?
0: Die reagieren halt eigentlich gut. Also, ich habe etwas Mühe gehabt, bis ich mit an die Prüfung halt dürfen von mhm. der Studienberatung aus. Aber das Jahr war das auch kein Problem mehr. Aber schon im, im, im Ding, im, in der Vorlesung, war nur sehr selten her. Da, sehr, da wird er sehr offen und ehrlich, herzlich empfangen.
1: Mhm. Hast du zum Teil Angst davor, dass es schlimmer werden könnte, dass es noch schlechter gehen können?
0: Ja, ja logisch ist die halt Angst, wo man da halt weiss. Also, ich kenne ja Leute und so. Und we weiss, Wie meinst du, ich kenne Leute? Halt einfach, wo was haben. Das halt
1: chronische fatigue Bist du dort vernetzt mit anderen?
0: Ja, wo es halt das wie schlechter geht oder viel schlechter geht. Und
1: wie sieht das aus, wenn es einem noch schlechter geht?
0: Dass man halt nur noch im Bett kann bleiben kann. Dass man wie Bettlägerung ist. Mhm. Und das macht halt schon Angst. Aber vor allem es, sie haben wir gesagt, wir hat eine 10 Chance, dass es einem besser geht.
1: Mit der Zeit oder was?
0: Mit CFS, dass man ja. wieder geheilt wird oder so. Oui. Und ich mag halt, die 10% ist ja nur jeder 10%, und ich mag es jedem gönnen. Es mhm. müsste nicht unbedingt mehr sein. Also ich, ich, ich wünsche es natürlich gewesen, mhm. aber ich mag es jedem anderen, der geheilt wird, auch mega fest gönnen. Weil es ist halt ein bisschen, ja, man verliert mega viel Lebensqualität. Und ja, wenn ich halt auch sehe, wie die anderen reisen zum Teil auch so Kollegen vor der oder so, jetzt, wo ich früher zusammen in der Reise machen oder so. Das mich ich halt schon, das Unabhängige. Weisst du, wenn ich muss alles so planen. Habe ich Medikamente? Habe ich, habe ich die Energie? Habe ich die, die, die Möglichkeit, Habe ich das und jenes? Und das ist zum Teil so schwierig. Das ist man, eben, dass ich eben, sage, am liebsten am Schluss bleibe ich lieber daheim Und da habe ich die anstrengende Planung nicht.
1: <lacht> das ist nachvollziehbar. Und trotzdem hast du dich für einen Hund entschieden, wo dich eben dazu fast schon zwingt, ich weiß nicht, ob das richtig Wort ist, aber dazu treibt, nicht einfach nur im Bett zu liegen, sondern rauszugehen.
0: Ja, also sie ist sehr genügsam, sie braucht nicht so viel, aber ich, ich, ich merke halt schon, es gibt ein paar Sachen, die ich mit ihr gar nicht machen kann, wo, 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 wo ich denke, es ist halt schwierig, dass ein Hund nicht machen kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel halt einfach, ich kann ich gar nicht mit ihr mit ihrem Spielzeug spielen, mhm. wo ich... Äh, Schlecht kapotte Boden schauen, wo es mir Sturm wird. Mhm. Und das merke ich auch. Halt, darum probiere ich halt mega oft mit dir zu knuddeln, also als Alternative. Mhm. Ich probiere auch halt schon immer mit ihr zu spazieren. Oder ja, ich gehe jeden Tag mit ihr spazieren. Und schauen sie weit bleibt. Aber ich habe halt letzte Jahr gemerkt, dass sie auch krank ist, und dann mehrmals zum Tierarzt musste und so eine Body an hätte das täglich mehrmals wechseln, musste, hm. dass mir das körperliche enorme Grenzen gebracht hat.
1: Hat dich denn der aber aber unterstützt?
0: Ja, ja, meine Mama. Aber ich bin halt gleich mit zum Tierarzt, wo ich ja gleich mein Hund. Aber wenn meine Mama gefahren ist, hat aber ich halt gleich wollen was sie hat sie und so und Einfach schon nur das mitgehen und das Auto fahren, war halt gleich recht anstrengend.
1: Mhm. Und ich würde dir nochmal sagen, du hast dich für den Hund entschieden und gegen den Rat deiner Ärzte, die gesagt haben, lieber nicht, oder?
0: Ja, aber also im Nachhinein ich die, verstehe ich das so. Weil es halt immer wieder schade ist, wenn es nicht funktioniert und mhm. ein Hund hat und dann eigentlich wieder weg muss. Und so ein Hund anstrengend war anstrengend. Und weil halt da für mich die richtige Entscheidung war, und halt auch die beste Entscheidung für mich war, dass ich mich gegen eine Welpe entschieden habe und für einen älteren Hund. Weil die Welpenzeit weiß, ist sicher herzig, aber es ist auch so anstrengend. Und Honey und ich haben es trotzdem mega fest gern. Auch wenn ich kein einziges Bild als Welpe von ihr habe, ich vermisse es nicht. <lacht> und ich rate da jedem, Sie merken, dass sie das nicht mit einem Welpen oder die haben das Gefühl, dass das nicht mit einem Assistenzhund Dass man vielleicht halt schaut, ob es irgendwo einen Eltern oder so gibt.
1: Oder vielleicht sogar schon einen ausbildeten Assistenz.
0: Ja, es ist halt recht schwierig. Das kann ich auch noch dazu sagen. Ich habe mich interessiert für einen Elternassistenzhund. Ich habe auf einem Ich weiss nicht, ob so aber es ist eine spezielle Seite gekommen was wir für etwa 15'000 Euro für einen sechsmonatigen Hund verlangen und etwa 24'000 Euro für einen 21-monatigen Hund. Wobei die Prüfungen nicht hatten, wo sie gefunden haben, dass nur das das Richtige ist. Und ich bin so froh, dass ich mich dann nicht für den Hund entschieden habe, weil wir weiss einfach, dass, das nicht, dass die Hunde nicht besser sind als nee. ein sechsmonatiger Hund. Das kann gar noch nicht ein Assistenzhund sein. Das ist einfach noch ein Junghund. Und das sollte noch sein junger Hund geniessen. Und der hat sicher nicht 15'000 Euro Wert.
1: Mhm. Du hast alles richtig gemacht. Ich gratuliere dir zu Hanni. Und äh, dass sie dir viel Lebensenergie und Lebensfreude auf ihre Art schenken kann. Mhm. Und du ihren auch.
0: Merci. Ja, wir, wir hoffen noch, dass wir möglichst lang zusammen ein Team bleiben können. Genau.
1: Danke, Miriam, dass du da bist
0: sidir SOS Sick of silence